0: The podcast that inspires finance and technology enthusiasts to pursue their passions. Every week, we strive to build a fundamental understanding of cause and effect in the investment world, whether it's how economies and global markets work or how investors think and make decisions effectively. Emíanse a todos a nuevo episodio del podcast acá con José H, un crack. En el cual vamos a estar hablando de cómo nosotros, los jóvenes, estamos haciendo dinero y creando capital en todos estos mercados que tenemos disponibles. Saludos a todos. Hola José Che. ¿Qué tal Omar? Hola a todos. Como Omar
1: mencionó, mi nombre es José y antes de iniciar, yo quiero que tú me expliques, Omar, porque yo estoy viendo como que mucha computadora, muchas personas, que la oficina. ¿Qué está pasando aquí?
0: Claro, eh, nosotros acá en Abacus finalmente hemos abierto el Co-Trading Space, que todos esos acá que están viendo atrás de nosotros son estudiantes wow. de Abacus Exchange que tradean todos los días acá con nosotros y tienen mentorías personalizadas con nosotros. Y es parte de nuestro programa de Abacus Co-Trading Space.
1: Bárbaro, qué duro, qué duro. Sí, la realidad es
0: que los estudiantes están súper felices, y es una oportunidad de tú como estudiante, que si quieres aprender sobre la bolsa de valores y de cripto y de todos esos mercados que estamos tratando acá en Abacus, de poder desarrollarte y acortar esa curva de aprendizaje. 100%. Así que realmente, salvo otro nivel... Pero acabamos entonces a hablar un poco de cómo nosotros realmente, cómo aprendimos nosotros, de dónde iniciamos, de dónde venimos y qué estamos haciendo entonces. Tú
1: sabes que ahí me da un poquito de curiosidad. conocer un poquito más de tu historia, como que cómo tú ingresaste <risa> al mercado, cómo tú iniciaste, cuáles fueron tus primeros pasos, no sé, como que... Cuéntame un poquito de eso.
0: Sí, bueno, yo realmente empecé, fue mucho antes de stock y cripto. Eh, yo vengo en cripto desde el 2016 y entré a cripto, fue, digamos, digamos que fue una casualidad. Y es porque yo a los 13 años eh, compraba y vendía artículos, ya decíamos, digamos que hacía trading, de artículos de juegos virtuales. Okay. Bien, esos juegos te lo podías intercambiar, artículos por dinero, okay. para la gente que ya quería sacar su dinero. Entonces yo, yo lo que hacía era, era, yo tenía 13 años, yo no era mayor de edad, <risas> para nada. Y yo utilizaba una cuenta, tenía la cuenta de mi hermana, de la compañía PayPal. Ok. Para enviar pagos. Y yo lo que hacía era que compraba un artículo, digamos, a 50 centavos y lo vendía a 60. Bárbaro. Entonces yo hacía eso, iba aumentando la cantidad ya empecé con 50 dólares. Y recuerdo que yo ver una cantidad, digamos, 400 dólares al mes para mí era bastante. Con sí, 100% sí,
1: a esa edad. Sí, <ríe> pero llegó un momento que la
0: cuenta de PayPal te pide más información. Y yo tenía eh, la cuenta de mi hermana y como sea... Eh, no me dejaron seguir utilizando la plataforma de Paypal. ¿Qué <risas> pasó? Eh, había En ese momento, Bitcoin valía 600 dólares y nadie realmente estaba tan activo como están ahora con los Bitcoins. <pigo> nadie ac aceptaba ese método de pago. Y bueno, yo tuve que forzarme a pasarme a, a, los, a los Bitcoins, a las cripto, Ethereum, 50, 100 dólares... Y ahí me, me pasé a ese mercado de las cripto. Y cuando tuve que empezar a pagar a personas por ahí, ya empecé a descubrir realmente qué era ese mercado. Sí. Me hice también moderador en foros muy grandes. Ayudaba a muchas personas porque yo realmente me tuve que tomar el tiempo para saber con qué era que yo estaba pagando. 100%. Ese fue mi inicio al mundo, digamos, de los mercados volátiles, que son, por ejemplo, cripto y stock 100%, market. 100%, 100%.
1: Wow, está súper sí. interesante realmente cómo tú pasas de, no sé... Jugar, o sea, cualquier tipo de juego, para luego irte al mundo de la inversión y cómo se conecta ese mundo que realmente no se le ve como tanta conexión así como tal.
0: 100% y yo siempre, siempre tuve la curiosidad de estar en el stock market y yo realmente, y tal vez estaba en cripto, yo realmente no me estaba dando cuenta que yo estaba en un mercado ya parecido, ya luego de ahí yo incursioné eh, en lo que era el stock market mediante Abacus, y aprendí todo lo que tienes que aprender y ya okay. formaba parte okay. de los dos de los mercados. Okay. Ya eso de comprar y vender eh, monedas de juegos digitales, ya se lo había dejado. Porque ya habían conocido un negocio mucho, mucho más rentable. 100%. Y tú, claro. José, ¿cómo, ¿cómo fue que tú empezaste? Bueno,
1: mi historia es un poquito más corta, pero eh, yo básicamente, antes de finalizar el colegio, yo jugaba pelota ...y yo tuve un proceso... ...buscando firma y eso... ...no se dio... ...luego estuve buscando la beca... ...para pues me a el sonido... Eh, ...el diciembre... ...eso fue en no, el septiembre de 2020... Eh, ...yo sufrí... Eh, ...una lesión... En el, o sea, ...en el tendón del bíceps... ...y duré un mes detrás de eso... ...cuando logré sanarme... ...a la semana que me sané... ...me lesioné del de banquito rotador... ...o sea como que fueron dos lesiones... ...una tras la otra... Yo duré como dos meses y pico, tres meses detrás de eso. Ya cuando estaba logrando recuperarme, eh, que ya podía tirar y eso, a mí me entró la pandemia y yo dije como que wow. Ah, Eso fue en el 2019, mm -hmm. entró en el 2020. Exacto. Ya para febrero, marzo, ya yo estaba como que empezaba a tirar y eso. Y ya ahí en marzo, inicio de marzo, entró la pandemia, todo cerró. Y yo dije como que wow eh, No estoy seguro si yo quiero seguir tirando esta aventura. Y nada, vamos a entrar a la universidad, y ahí mismo yo estaba terminando el colegio, vamos a entrar a la universidad acá, y ahí fue que yo conocí a Abacus, y lo demás es historia, y aquí estábamos.
0: <risa> wow, realmente es muy interesante que tú menciones eso del colegio, porque yo recuerdo estar terminando el experience en cuarto y bachillerato, y yo en clases... Y recuerdo que era de sociales. ¿Qué edad tú tenías cuando tomaste el primer curso? Creo que 16, wow, 17. <ríe> sí, o sea, hay una historia detrás de eso también. <ríe> pero eso ya lo dejaremos, digamos, para, para Vamos a dejarlo para
1: otra ocasión, para otra ocasión.
0: Y yo estaba en clases sociales, no, si mal no recuerdo. Y nos enseñaban el de trading con las farmacéuticas. Y yo en clase estaba eh, todo momento... Buscando, haciendo mi research de, de las farmacéuticas, todo lo que nos enseñan. Sí. Y recuerdo que se acabó la clase y entramos a receso. Y yo estaba en un trade. Oh. Eh, y me, me estaban forzando a salirme del curso. Y donde era el momento de receso, no se podía no había internet. Ah. Y eso fue realmente una experiencia. Y yo dije, bueno, no, aquí yo tengo que buscar la forma de gestar en el mercado, en los dos, en el stock market también. Porque así en el colegio cien cien. no voy a poder. Y justamente entonces, meses después, se llevó la pandemia. Eh, fue o lo sea, que... que fue más
1: humano para, para esa misma época. Sí, fue para
0: realmente esa misma época. Tú estabas eh, terminando ahí con... El colegio. No y no, estábamos sí. a lo mismo, pues sí. tenemos la misma edad. Y <risa> realmente fue una travesía. Y la pandemia realmente eh, fue lo que me dio ese tiempo para yo pulirme en todo <risa> lo que yo sé hoy.
1: 100% hubo mucho tiempo de ocio que... Okay, pero en vez de estar no sé jugando play tú estabas en el mercado tirando gráficas soporte resistencia
0: sí porque yo realmente al principio de la pandemia ya yo estaba seguía con el trading pero eh, obviamente uno todavía tenía clases virtuales en el sí. colegio porque bueno, todo el mundo pensaba que la pandemia se iba a acabar de una vez claro, Y que había claro. mucha gente que todavía no se lo creía porque realmente pensar una pandemia así claro, mundial 100%. es algo que normalmente no se, no se, piensa y yo seguía tomando mis clases virtuales, jugaba con los panes, claro, y también hacía las mañanas, y si me levantaba entonces a hacer trading.
1: Qué duro. Ahora, yo quiero que tú me hables un poquito sobre cómo jóvenes de la edad de nosotros, 19 años, yo cumplo 20 en dos meses, <risa> o sea, cómo jóvenes de la edad de nosotros que salieron del colegio hace poco, que incluso están en el colegio como fue tu caso, que están acabando de entrar a la universidad ¿Cómo pueden hacer dinero Mediante inversiones? ¿Cómo, o sea, ¿cómo un joven de mi edad De tu edad puede, puede entrar al mercado de valores Y hacer dinero literalmente?
0: Claro, la realidad es que tenemos Muchas oportunidades eh, Cuando tú entras a en ese mundo de las inversiones Tú te das cuenta de todas las oportunidades que hay Tenemos el stock market, tenemos cripto Y hay muchas otras eh, áreas, áreas sí. Que van abarcando esas, esos mercados Y... En el top line está comprar y vender, que muchas personas lo ven muy simple, pero dentro de esa compra y venta, distintas formas que claro, tú puedes hacer.
1: Claro, y
0: también está otra forma para generar ingresos, que es crear un mercado. Bien, son las tres formas que se puede hacer dinero. En el stock market, tú no puedes crear un mercado, pero en cripto sí. 100%.
1: Entonces,
0: la, en el stock market, comprar y vender. Hay diferentes estrategias. Tenemos el day claro. trading tenemos swing trading tenemos el holding claro, bien claro. cada uno dependiendo ya tu nivel de riesgo como inversionista que se adecua más ya a tu personalidad 100%. el trading es el más famoso de todos sí. porque es el que más llama la atención tú haces dinero en una corta cantidad de tiempo sí. y usualmente lo que uno ve son eh, altos factores para
1: nosotros así los retail investors eh, es bien famoso porque es la forma de tú poder hacer crecer tu capital de la manera más rápida o sea que Options Trading, Day Trading con Acción. O sea, que tú puedes ir haciendo crecer tu capital ya de una manera un poquito más,
0: más rápida, 100%. 100%, José. Pero te digo, Day Trading es una forma más atractiva. Así fue que yo empecé con Stock Market. Y básicamente el day trading se basa en tú comprar y vender el mismo día las acciones. Sí. Acá nos especializamos ya en day trading con opciones. o Son derivados de las acciones sí. que tienen muchísima más volatilidad eh, que una acción normal. Así mismo dan muy grandes retornos, muy sí. buenos. O sea que... Y todo eso viene porque el stock market y todos esos mercados son muy volátiles. Sí, y porque tienen... Por cualquier cosa, ahí están todas las compañías que utilizamos. Por ejemplo, esos si micrófonos están en el stock market. Esa cámara también está en el stock market. Claro. La computadora está en el stock market. Todas esas compañías como Microsoft, Apple, el celular que tienen la mayoría de personas que sí, es una Apple en cotiza, cotiza en el stock market. market. Entonces, uno se aprovecha de esas compañías con muy buenas finanzas. Claro. Y cuando tienen buenos catalizadores o lo que sea, incluso en un día normal, ellas tienen grandes movimientos. Digamos, un movimiento de un 5%, algunas tienen un movimiento de un 100%. Sí. Eso es en el stock market, porque en cripto tenemos movimientos de 5.000%, pero no se apalanca realmente claro, de esa volatilidad o sea, realmente. en el día a día, en el day trading.
1: Claro, claro. Tú sabes que es bien curioso que tú menciones eso del, eh, del o sea, el mane el manejo de riesgo, porque realmente el stock market y el crypto market eh, son los únicos mercados donde... Tú puedes entrar y tú tienes sin ningún tipo de conocimiento tú tienes el 50% de probabilidades de ganar. Me explico. Tú puedes mañana, abrir una cuenta de inversión y comprar una acción de X compañía. Va a pasar una semana, dos semanas y van a pasar dos cosas. ¿La acción va a subir o la acción va a bajar? Eso es algo muy resumido en palabras súper llanas y sencillas. Y ahí entra algo que es el risk management, manejo de riesgo. Y es donde... Ese 50-50, ganar o perder, tú lo llevas a un 60-40. Ya luego tú te educas y ya conoces, ah, ya sabes cómo analizar una empresa de manera fundamental. Y ese 60-40 tú lo llevas a un 70-30 y luego aprendes a hacer análisis técnico y lo llevas a un 80-20. Y por ahí va eso de la mano y tiene que ver mucho también con la educación que tú tengas y el conocimiento. O sea que
0: 100% cuando tú estás en el mercado como una persona normal, eh, digamos sin educación, eh, así tan formal... Eh, tú o ganas o pierdes, claro. pero ya con todo lo que tú aprendes, por ejemplo, acá donde sea que tú te vayas educando, tú tienes muchas formas de tú, digamos, ganarle al mercado. 100%. Eh, es totalmente lo que yo recomiendo realmente educarse en todos esos tipos de temas porque realmente son muy complicados y todas tienen sus áreas en el mismo stock market o tú te dedicas a farmacéuticas o a hacer day trading sí. o a hacer swing trading o a hacer holding que no hemos explicado el swing trading sí. así que explica un poco qué, qué se va a hacer el swing fíjate el swing trading
1: no es más que una estrategia de inversión que tú básicamente identificas eh, buenas entradas a nivel técnico eh, o con catalizadores noticias y tú eh, ya entendiendo que esas acciones pueden subir de precio X porcentaje, 10, 15 20% tú abres posiciones a un mediano plazo, no lo haces pensando en 5 años, 4 años sino que tú dices ah mira, estas posiciones en 2 meses, un mes y medio se pueden apreciar 10, 15% así que es bien llamativo para mí invertir en esa empresa o en ese, en ese ETF, o sea que es una en, en otra forma muy famosa también de hacer crecer capital Porque he identificado buenas entradas a nivel técnico y con noticias Y aprovechar de esos grandes movimientos del mercado Claro, y luego tenemos ya, supongo que lo que queda es el holding Que es la más conservadora de todas Claro, eh, acá en Abacus, por ejemplo Lo primero que aprenden las personas al ingresar acá Es el análisis fundamental Porque al final del día, ahí es que está, como lo dice su nombre Están los fundamentos detrás de las empresas Tú aprendes a analizar cómo una empresa está creciendo en ventas, cómo le puede ir el próximo año, etcétera, etcétera, para tú aprovecharte de eso y hacer crecer tu capital. Desde un inicio hemos venido hablando, hacer crecer tu capital. O sea que el, en el mercado, básicamente eso es lo que uno busca al final del día, es uno económicamente hablando, crecer, ¿sí? Y ahora yo quiero que tú me expliques un poquito, tú vienes hablando de cripto. Algo que me llama mucho la atención ¿Cuál es, o sea, explícame una de las formas más llamativas de hoy en día de invertir en cripto? Vamos
0: a ver. Claro, o sea, mira, lo que pasa con cripto es que es centralizado. Entonces, no es como el stock market, que tú solamente puedes comprar y vender y te tienes que ajustar a lo que hay en el mercado, eh, sino que en cripto es una forma ya mucho más libre. Bien, tú puedes hacer tu propia moneda, tú puedes... Hacer, y de tu propia moneda hacer un proyecto. Y en ese claro. proyecto tú puedes poner a que las personas ganen intereses. Eh, poten también, sean parte de un dado y pasan muchas cosas, se crea un NFT muchas áreas que hay en el, en el mercado eso de está súper
1: curioso, eso puede ser un podcast también, sí, se puede hacer un
0: podcast solamente de cripto, pero una de las formas digamos más conservadoras, con eh, menos riesgo y digamos, buen beneficio a comparación de cualquier banco de, o, o de lo que sea, es eh, generar intereses, bien, eso se llama yield farming, eh, pero hay diferentes formas, eh, tú lo puedes hacer con Formas que tengan mucho riesgo, eh, dependiendo de la moneda, digamos, eh, hacer staking en, en PancakeSwap. O tal vez una de las formas que yo más recomiendo para las personas más conservadoras que es generar intereses en tus dólares. Okay. En cripto es eh, muy sencillo tú poder generar, digamos, un 20, 30 o 40% de intereses anuales okay. en dólares. Es decir, okay. cuando te mencioné Hacer staking en PancakeSwap, de la moneda de ellos es una moneda de su protocolo. Ok. Que el precio fluctúa, puede subir o bajar. Actualmente se encuentra como en 7 dólares. Eh, pero puede así, como puede llegar a, al 7, puede llegar a 1 puede llegar a 20. Claro. Y ese interés que estás ganando, que es alrededor de un 50, 70%, depende de, va wow, variando. Es que eso es anual. Eso es anual. Oh, wow, qué bien. Eh, Puede cambiar porque el peso de la moneda varía y ellos, ellos te pagan en la moneda. Sí, entonces posible. Yo lo que recomiendo de manera más conservadora en cripto es entonces eh, tú generar intereses en tus dólares. Acá, eh, digamos, cualquier institución financiera no te da ni un 10% en, en dólares. Y en cripto realmente hay muchas, muchas oportunidades eh, que puedes hacer sin, con ingresos pasivos también está la compra y venta, se puede hacer también swing trading, day trading. Y también esa es una de las formas que a mí más me llama la atención que es poder participar en ICOs, bien, que es un Initial Coin Offering, que básicamente es participar y poder comprar de una moneda antes que esté eh, listada en el okay. mercado de las criptomonedas. Okay.
1: O sea, que ahí se pueden obtener buenos retornos comprando. Vendría siendo como invertir desde banca privada en lo que vas a una empresa que vas a lanzar su IPO. O sea, que
0: Completamente. tú estás desde
1: antes de la empresa salir al mercado y tú aprovechas eso, eso grande movimiento a la hora de salir para hacer crecer tu capital y ahora yo creo que tú me explicas un poquito Mar, venimos hablando desde el inicio eh, qué pueden hacer personas ya de nuestra edad para eh, adentrarse a las, a las finanzas, al mundo de las inversiones, ya dijimos las diferentes maneras ahora yo quiero que tú me hables un poquito de cómo esas personas que ya están interesadas en adentrarse a este gran mundo o sea que tú me expliques un poquito cómo lo pueden hacer ahora.
0: Claro, eh... En cripto, eso es lo que te voy a mencionar. Cualquier persona puede empezar en cripto. No hay restricción de edad, no hay nada. Realmente en cripto tú te creas una cuenta, digamos, en Binance o en cualquier exchange. Eh, también hay exchanges que no necesitan tu información. Y tú simplemente compras una criptomoneda con tus dólares, con tus pesos. Sí, sí. Y ya tú te inicias en ese mundo. Tienes, Empiezas a hacer tu research. Obviamente hay que saber qué estás buscando. Claro que sí. Tienes increíble. que educarte. Pero con el simple hecho de tú comprar tu primera criptomoneda, ya tienes un... Un buen comienzo. También en el Abacus Basics, eh, yo me cargo de explicar todo lo que tienes que saber para entrar del mundo de las criptomonedas. Okay. ¿Qué aplicaciones descargar? ¿Qué es un NFT? ¿Qué es una moneda? Todo, todo lo tienes que saber para dar tus primeros pasos en el market okay Ya si ¿Sí? te llama la atención y te gusta, entonces yo le sugiero a todo el mundo realmente que se eduquen. Porque realmente, y es algo que me dicen muy a menudo eh, los estudiantes, que es que iniciaban en este mundo sin estar bien educados y al principio tal vez tenían esos golpes de suerte, pero así como viene el dinero, así de fácil claro, saber lo que están haciendo, claro, claro. así también se iba. 100%. Entonces nosotros acá te enseñamos realmente formas de tú preservar tu capital y manejar el riesgo y también encontrar todo eh, para tú generar básicamente capital. 100%. Es realmente una curva de aprendizaje, pero... Eso se va cortando a medida que lo vas poniendo. ¿qué era lo que
1: veníamos hablando, otra que yo mencioné. Al adentrarse al, al mundo de las finanzas, tú tienes un 50-50 de probabilidades de ganar o perder. Pero ya mediante la educación, el análisis, ensayo y error, ya tú llevas esas probabilidades de un 50-50 a un 80-20, 90-10, de acuerdo a tu nivel de riesgo y qué tan seguras sean tus inversiones. Y. Pues básicamente aprovecharte de los de lo grandes movimientos que tienen estos mercados para tú básicamente crecer y ya.
0: Completamente. Ahora, algo que yo quiero saber, José, que eh, quiero que le expliques a la audiencia, que es ¿cuáles son las formas que tú ahora mismo estás eh, ejecutando de todas las que estamos haciendo okay. para generar capital como okay. un joven?
1: Fíjate, eh, de manera personal, eh, tengo varios meses identificando eh, buenos momentos de entrada en el mercado. Dígase momentos en los que el mercado cae, hablando ya en palabras llanas para que personas que todavía no, no, no se han adentrado a este mundo nos puedan entender. En momentos en los que el mercado cae, eh, me gusta aprovechar entradas a descuento con esas acciones ya un poquito más baratas. Por ejemplo, ahora mismo estamos en un deep eh, un poquito eh, llegamos a una zona de corrección incluso el Nasdaq cayó alrededor de un 15% wow y yo identifico una entrada por ejemplo en un soporte de mayo de 2021 un, una zona de de, de demanda y yo, yo inicié a abrir posiciones un poquito por encima y cuando llegó a esa zona de demanda también volví a abrir posiciones y en una semana eh, con unas posiciones en el TQQQ, uno de los ETFs que más hablamos acá, yo hice más de un 10%, hice como un 12% de mi capital. O sea que son son tipos de estrategias que en el mediano largo plazo bajo un, con un nivel de riesgo se puede decir que bajo. Eh, tú puedes hacer crecer tu capital y obtener grandes retornos de esa manera. Pero eh, ya yo hablando en el mundo de las acciones, el mercado accionario, también me gustaría que tú a esos jóvenes que quizás les interesa más el mundo de cripto, le, le, qué, ¿qué tipo de estrategias tú utilizas?
0: Claro, mira, en cripto, como te dije, hay muchas formas de hacer dinero. Lo que más la ayuda es que jóvenes como yo pueden empezar. Te digo, yo empecé, compré mis, prim mis primeros bitcoins cuando se a 300 con 13 años. A 300. A 600 con 13 años. ¿Cuánto llegó Bitcoin? El, el año por pues, su all time high. Su all time high año fue 69 mil dólares. O sea, que tú pudiste comprar una
1: moneda en 600 dólares y llegar a, 30, a 69 mil, ¿me dijiste? Sí. Y, y venderla y ya es
0: 68 y, y... mil y pico dólares, Sí, básicamente. Wow. qué crece. Pero es, realmente el mercado de cripto es, es fascinante. A veces está desarrollando. Yo considero que le falta muchísimo más, realmente. Pero te digo, se puede hacer compra y ventas. Eso es todo se puede hacer en el stock market, se puede hacer en el crypto market. Claro. Y en el crypto market, como te dije, puedes comprar ICOs una vez que lo no han salido. Y ese es el punto más interesante. Y también aprovecharte las oportunidades de DeFi. Puedes también comprar y vender NFTs. Todo esto lleva un research específico es claro, que, claro. que tienes que hacer. Pero realmente, cuando tú lo sabes hacer, tú sabes ya muy fácilmente, y dicen más de 20.000 monedas, y muchas que todavía no están listadas en los... Por ejemplo, en CoinMarketCap, que es muy fácil, eh, digamos, ya luego de que tú sabes cómo hacerlo, claro. tú la ves por encima y ves las pautas, y ese es el research, y ya tú sabes si tienes que seguir indagando en esa moneda o no. Claro, 100%. Usualmente, o monedas que tú la descubres temprano fácilmente te, te suben un 1.000% en unos meses. Si, una, si estás en una ICO, una moneda que todavía no ¿Sale? ha salido, te da un 2000% en
1: cuestión de horas. Que son retornos muy llamativos quizás para personas que van a iniciar con un capital más bajo. O sea, que tú, tú puedes iniciar con, o sea, ¿cuál es el monto mínimo para tú iniciar y poder invertir en cualquiera de esos proyectos? No hay monto mínimo para tú empezar en cripto. O sea, vamos por
0: paso. Tú me estás diciendo que si yo tengo 20 dólares, yo puedo iniciar con 20 dólares. Tú puedes poner, si tú quieres poner 5 dólares, tú puedes poner 5 dólares. No eso hay también. realmente ningún, eh, ninguna, eh, tipo de. de restricción. De restricción sí. Cuando wow. se viene a decir, eso. eso es lo fascinante, eh, de cripto. O que está muy llamativo que tú menciones eso porque,
1: quizá para personas de nuestra edad, es muy, es, es muy llamativo, es, que no sé, en vez de salir un fin de semana, tú tomas 50, 60 dólares y, e invertirlo en, en cualquier proyecto claro. que a ti te llame la atención. Y tú básicamente ver cómo ese capital poco a poco va creciendo, o sea que.
0: Claro, que eso fue básicamente lo que yo hice cuando tenía 13 años. Yo estaba de viaje, eh, Estados Unidos, y me dieron un capital. Y como te dije, empecé con 50 dólares. Yo en lugar de ese capital, comprar el ropa, lo que sea, yo compré una gift card de 50 dólares Steam y compré esos artículos. Digamos que eso, en ese momento eh, yo no sabía bien, bien lo que era Crypto y Stock Market, pero claro. yo hubiera hecho lo mismo en ese momento con esto, Market. Sí, pero con
1: tú hacías hacía, hacía trading con, con otros instrumentos. En esos ¿Sí? entonces esos
0: 50 dólares yo en lugar de usarlo para lo que sea o para incluso comprar un juego la la plataforma de Steam, que es una plataforma de juegos, pero que también puedes interactuar y vender claro, artículos. Claro, claro. Yo lo que hice fue eh, comprar 50 dólares del artículo y empezar a venderlo y empezar a crecer ese Y tú lo comprabas
1: 50, 60 centavos y lo vendías, ponte tú? A 70, 80. Básicamente, dependía
0: mucho del artículo, pero usualmente rondaban entre esos precios. O sea, Legal, que, también para todo el mundo. Estamos hablando, cosas... estamos
1: hablando de 20, 25%, un joven de 13 años, 14 años. que. Sí, básicamente
0: no hacía... Eh, la cantidad en, en, en porcentaje era bastante alta y obviamente tiene que ver con cuánto capital tú le pongas. Claro, para, claro, al trade. claro. Eh, pero básicamente sí, yo realmente creo que para todos los jóvenes que quieran iniciar en un mercado eh, y tienen, digamos, bajo capital, yo recomiendo siempre empezar por cripto. Eh, y luego diversificar también en el stock market. Siempre, siempre, siempre que somos parte de los dos mercados. Claro. Porque eso también te ayuda a disminuir el riesgo de, y a diversificar. 100%. 100%. Siempre. Yo 100%. tengo mis inversiones también en el stock market. Obviamente mi mayor capital está en cripto, ya que hago distintos tipos de inversiones ahí, pero también tengo mis stocks. Obviamente que empresas como Apple, este tipo de empresas que van a crecer a largo plazo. Claro, Eso no se puede quedar. Eso Entonces, una... antes de terminar este, este podcast, José, eh, yo quiero que tú me digas cuáles son algunas recomendaciones eh, que tú le das a los jóvenes para iniciar en este mundo del stock market.
1: Fíjate, desde mi punto de vista, lo más importante es la educación. Es por donde se debe de iniciar. Tú educarte, conocer qué tú estás haciendo, a qué mundo te estás adentrando, conocer tanto los beneficios como los riesgos y... Tú entender a la hora de invertir que tú estás haciendo es súper importante porque así mismo tú sabes y puedes corregir en cualquier momento cualquier error que hagas. Puedes o sea, siempre tienes pendiente cómo puedes mejorar y es súper importante ese tema de la educación porque es lo que más te asegura que tú puedas crecer al ritmo que debes hacerlo con la menor cantidad de, de baches en el camino. Tú entiendes ahora eh, algo que me llama mucho la atención eh, de esto que venimos hablando es cómo jóvenes de nuestra edad se pueden adentrar en este mundo. Es súper curioso porque tú me hablas a mí de inversiones y yo pienso en, no sé, señores de ya de un poquito de edad más avanzada con saco, corbata. No sé, tú sabes, como que ese ese es el bike sí. que da el mundo de las inversiones. Pero tú me estás diciendo que jóvenes que incluso están saliendo del colegio, van a entrar a la universidad, pueden detrás en un proyecto de cripto, pueden comprar acciones en el mercado bursátil
0: y ven crecer su capital, hace crecer su ah. capital. Realmente ah. muy loco, porque eh, a nosotros solamente. Es, esa, ese acceso, a esa educación realmente nosotros saber eso, yo no sabía nada de eso antes de ellos realmente conocer lo que es Abacus, eh, 100%. Ni, ni, si yo no hubiera buscado yo por, por mi lado realmente yo nunca hubiera accedido a ese tipo de información, 100%. Sí, yo creo que todo el mundo que está escuchando ese podcast que también que tiene nuestra edad, está ya un paso muy adelante de la mayoría de la población digamos de Latinoamérica, porque en Latinoamérica no todo el mundo invierte tampoco, claro. para mí también invertir, yo era viendo a esas personas en sacos que trabajaban en bancos sí. que ganaban con guardaespaldas incluso <risa> eh, que cobraban un y sí. manejaban un fondo de un billón de dólares. Claro, Eso claro. era lo que estaba en mi cabeza claro. cuando yo pensaba en inversiones, pero realmente no tiene que ser así solamente. 100%. Puede ser un retail trader invertir. Y yo realmente considero lo mismo. Para cripto hay que educarse totalmente en cripto. Una recomendación que les voy a dar a todos los que ya digamos que están en ese mundo. Es muy fácil enamorarse, digamos, de un proyecto que nos lo quieran vender todo. Pero la realidad es que hay que saber cómo ver ese proyecto porque también eh, hay eh, como ese, igual que Como es centralizado, hay muchas opciones bastante claro. como les decía, hay más de 20 mil monedas y todos los días salen más de 100. Entonces tienes que saber cuáles de todas esas opciones vas a hacer la que le vas a poner a poner una locación en tu portafolio. Bien, eso es una de mis recomendaciones personales para el mundo de las criptomonedas. 100%. Eh, yo entiendo que. Le he dado bien mucha información a esos jóvenes
1: y por encima de eso me gustaría finalizar ya con el conocimiento de que pues básicamente ya alentamos a esos jóvenes que todavía lo han pensado para dar ese paso a que lo tomen porque realmente es algo que te va a funcionar para la vida entera en cinco años cuando tú consigas un buen empleo que tengas parte de esos ingresos que tú percibes eh, ya te queden como ahorro. Tú saber cómo invertirlos y dónde hacerlo. No,
0: y que tal vez en cinco años si tú estás inscrito en el stock market, tú ni siquiera necesites un empleo.
1: <risa> Pero ya, <risa> ya tú sabes es realmente es un
0: mundo lleno de oportunidades. Lo que claro, hay que saber es, es realmente aprovecharlas. saber aprovecharlas. 100%. Y que nada, José, yo creo que realmente todo el que escuche este podcast tiene la oportunidad de seguir avanzando en su vida personal y también eh, en sus finanzas. Y espero que todos Muchos éxitos a todos los que decidan tomar ese paso 100%, 100%. Nada, acá nos despedimos y los esperamos en el próximo podcast